0: Welkom bij Luminati.be. Mijn naam is Frank en ik vertel graag verhalen over complottheorieën, pseudowetenschap en desinformatie. U luistert naar het tweede deel van mijn podcastreeks over de platte aarde. In het eerste deel besprak ik wat platte aarders zowel geloven hoe zij de aardschijf zien, de ijsmuur, de hemellichamen en het heelal. In dit deel behandel ik het complotdenken dat hieraan onlosmakelijk verbonden is. Buitengewone pseudowetenschappelijke claims vereisen nu eenmaal buitengewone complotten. Transcript, beeldmateriaal en bronnen, die staan op luminati.be Aangezien er geen enkel wetenschappelijk argument is dat een platte aarde ondersteunt, moet de hun toevoegd wil zoeken in een andere manier om mensen te overtuigen. En dat zijn complotverhalen. Kleine noot in de marge. Mijn voorkeur gaat uit naar de term complotverhalen in plaats van complottheorieën. Het gaat mij niet zozeer over de meerdere woordenboekbetekenissen van het woord theorie. Dat gaat van een wetenschappelijk technisch systeem van denkbeelden of hypothese, waarmee waargenomen feiten of verschijnselen kunnen verklaard worden, tot de meer dagelijkse betekenis van persoonlijke opvatting ter verklaring van zekere gebeurtenissen. En dat is volgens Van Dalen. Het gaat mij om het woord verhaal, in de betekenis van instrument dat mensen kan engageren, begeesteren, overtuigen, emotioneel beroeren. En dat is volgens Veroft. Maar ik maak me we weinig illusies over mijn voorkeur, om deze podcast vindbaar te maken, gebruik ik zelf ook het woord complottheorie. Een tweede noot in de marge. In navolging van Brecht de Koenen wil ik het begrip complottheorie omschrijven aan de hand van drie kenmerken uit zijn boek Achterdocht tussen feit en fictie, dat verschenen is in 2010. Ten eerste doet de grootschaligheid van de beschreven samenzwering duizelen. Ten tweede gaat het over een hypercompetente groep van oppermachtigen die plannen tot in de puntjes voorbereidt en uitvoert. Tot slot bestaat er een onoverbrugbare kloof tussen de officiële versies en de samenzweringsverhalen. Komt daarbij dat de theorieën waartegen de complotverhalen moeten opboksen wetenschappelijk beter onderbouwd zijn en in het geval van de platte aarde het uitgangspunt finaal onderuit halen. De bolle aarde is een complotverhaal dat ik laat beginnen bij figuren die volgens platte aarders meer hoon verdienen dan vrijmetselaars, jezuïten, illuminati of reptielmensen, namelijk bij leraren. En dat is een oud gegeven in kringen van platte aarders. Samuel Shanton, die in 1956 de Flat Earth Society oprichtte, fulmineerde al tegen het dogmatisme van de wetenschap en het onderwijs in de scholen. De Nederlandse platte aarder Klaas Dijkstra schreef in zijn pompeuze stijl Dames en heren, leerde u op school dat de aarde een bol is? Ik niet, nee. Ik leerde de onderwijzer nazeggen. De aarde is een bol. En ik kreeg een cijfer voor aardrijkskunde. Kunde? Och kom, ik geloofde het en kreeg in feite dus een cijfer voor mijn goedgelovigheid. Ook Erik Dubai, de man die in 2015 de platte aarde hype opnieuw lanceerde, haalde met zijn boekje de Earth Plane zwaar uit naar schoolmeesters en schooljuffrouwen. Het boekje vertelt het verhaal van een jongetje dat de platte aarde leert kennen via zijn gezellige, avontuurlijke opa. Op school wordt hij door een bijna duivelse schoolmeester uitgelachen. Erger nog, die klasdispoot slingert daar bovenop wiskunde en wetenschap richting leerlingen. Volgers van Dubai zorgden op zijn vraag voor foreign language translations. Resultaat 13 in totaal waaronder ook het Nederlands. Volgens gelovers zijn leerkrachten de slippendragers van de academische elite. Terwijl de universitaire experts veelal liegen, zijn het de leraren die hun pseudokennis verspreiden. Leraren zijn intellectuele stukelaars die zeer graag zogezegd wetenschappelijke feiten verkondigen zonder ze zelf te begrijpen. Ze geloven ze alleen maar. Dat is een visie die platte aarders delen met aanhangers van heel veel andere pseudowetenschappelijke verhalen. En in die ondermijning van kennis en onderwijs zit het grootste gevaar van dit soort bewegingen. Het platte aardegedoe is slechts een van de vele manieren waarop het wantrouwen ten opzichte van expertise kan geventileerd en aangewakkerd worden. Het bolle complot is oud, volgens gelovers. Sinds het begin van de geschiedenis heeft de mensheid geweten dat de aarde plat is. Deze kennis ging van de ene generatie over op de volgende, eeuwen aan stuk. En toch krijgen onze kinderen dit nu niet aangeleerd. De huidige schoolgaande jeugd, meer nog de hele wereldbevolking, wordt al 500 jaar lang voorgelogen over de vorm van de aarde. Dit is in een notendop het verhaal dat onder hedendaagse platte aarders de ronde doet. Waarom heeft u dit weekend georganiseerd? Omdat er heel veel mensen bezig zijn met het onderwerp dat de aarde niet werkelijk een bol is, zoals ons al 500 jaar wordt voorgeschoteld. Daarom hebben wij dit weekend georganiseerd. En hoe ziet de aarde er dan uit volgens u? De aarde is een vlakke schijf omgeven door een ijsmuur, dat is Antarctica, en in het midden zit de Noordpool. En de zon beweegt zich heel vlakbij en de maan over de platte aarde heen. Dus ik ben eigenlijk op school al voorgelogen? En zo is het helemaal. Maar u denkt misschien ook dat Willem Shakespeare bestaat. En die heeft ook niet nooit geleefd. Als je een schatting mag maken hè, van de dingen die we allemaal aannemen en ons aangeleerd worden, hoeveel procent daarvan ongeveer klopt eigenlijk niet? 99%. Bijna alles klopt niet. Bijna alles, ja. U luisterde naar Frans Heslinga, de organisator van de eerste International Flat Earth Conference in 2016. Hij noemt zichzelf geen complotdenker, maar compleetdenker. Die 500 jaar is natuurlijk niet toevallig gekozen. Platte aarders verwijzen hier naar de periode van Nicolaus Copernicus, die een jesuïetvrij metselaar zou zijn geweest. En dat is om verschillende redenen bijzonder, of beter hoogst onwaarschijnlijk. De Sociëteit van Jezus werd opgericht in 1540. De eerste documenten die een georganiseerde vrijmetselarij ondubbelzinnig bevestigen, dateren van het begin van de 18e eeuw. En Copernicus, die in 1543 stierf, voegde met zijn geschriften niets toe aan theorieën over de vorm van de aarde. Dertig jaar eerder al schreef hij over de plaats en de beweging van de aarde en van andere hemellichamen. Het blijft verbazen dat ook hedendaagse platte aarders Copernicus aanwijzen als de man die de bolle aarde heeft uitgevonden, hoewel het idee zo'n 2000 jaar ouder is. Maar op dit punt in de podcastreeks mag het geen verrassing meer zijn dat zulke feiten er op een platte aarde gewoonweg niet toe doen. Andere bekende figuren binnen de bij elkaar gefantaseerde samenzwering van de bolle aarde verraden de religieuze gezinten en de politieke voorkeuren van heel wat platte aarders, hyperreligieus en politiek aan de alt-right, extreemrechtse kant. Ik vind naast Copernicus onder meer ook vrijmetselaar Isaac Newton en Charles Darwin als vermeende comploteurs terug. Darwin, dat was trouwens een priester volgens de Nederlandse aarde Heslinga. Ook topwetenschapper en katholieke pastoor Georges Lemaitre, een van de grondleggers van de oerknaltheorie, wordt geviseerd. Andere betrokkenen in de grote hedendaagse samenzwering zijn J. Edgar Hoover, vrij van de 33ste graad, Brian Cox, een rockster die zich voordoet als een professor, tv-presentator Neil deGrasse Tyson, atheïst Richard Dawkins en de zwarte ex-president Barack Obama. Uiteraard zijn Albert Einstein en een handvol Rothschilds eveneens van de partij, al dus platte aarders. Maar de complot zonder Joodse samenzweerder, dat zou pas gek zijn. Deze deelverzameling van comploteurs geeft meteen aan dat het niet alleen of zelfs niet zozeer over de vorm van de aarde gaat, maar over de overgang van het geocentrisme naar heliocentrisme, over godschepping van universum en mens versus big bang en evolutietheorie. Combineer dit met de rabiaat anticatholicisme en het mag niet verbazen dat heel wat platte aarders, vooral die een zee of een oceaan verder, christelijk protestantse fundamentalisten zijn. In 1966 schreef Samuel Shenton van de Flat Earth Society een pamflet met als titel The Plain Truth, waarin hij aanvoerde dat moderne astronomie en ruimtevluchten beledigingen tegenover God waren en dat de wraak Gods voor zoveel menselijke arrogantie slechts een kwestie van tijd was. Charles K. Johnson, de tweede voorzitter van de Society, meende dat de Copernicaanse revolutie enkel maar bedoeld was om Jezus te verloochenen. Door te stellen dat er op een bolvormige aarde geen boven- of ondermeer was, wilde de wetenschap ontkennen dat de hemelvaart van onze lieve heer had plaatsgevonden. Een samenzweringsverhaal komt zelden alleen. Ze hebben vaak de neiging samen te klieten tot grotere gehelen, tot heuse verhalencyclussen. Andersom heeft bijna elk complotverhaal haast fractale eigenschappen. Ik bedoel, op welk onderdeel van het verhaal men ook inzoomt, men ontdekt steeds een andere Nieuwe of oudere complottheorie in een complottheorie in een complottheorie. Tal van de complotverhalen die platte aarders aanvoeren zijn lichtjes aangepaste versies van oudere verhalen. Hedendaagse platte aarders zijn ervan overtuigd dat de Zuidpool een gemilitariseerde zone is waar pappelkijkers geweerd worden. Waarom? Ach, volgens de ene is men op zoek naar geheime militaire basis uit de naziperiode... Volgens de anderen zijn die nog actief en beschikken de nog aanwezige nationaal-socialisten daarover geavanceerde vliegende schotels. Al bij al zijn dat oude Afstandse complotverhalen. NASA is een organisatie van of vrijmetselaars, of nazi's, of joden, of van alle voorgaande. Zij beheersen wereldwijd de ruimteagentschappen die in het leven zijn geroepen om met dure computeranimaties, holografische projecties en dies meer de illusie te wekken dat de aarde bolvormig is. Het verhaal dat NASA nooit op de maan geland is, wordt door platte aarders gretig gerecycleerd. Inclusief de verwijzingen naar Stanley Kubrick. Of hij verantwoordelijk was voor het registreren van één maanlanding of alle zes, daar zijn platte aarders nog niet uit. De eerste foto van de aarde werd gemaakt op 24 oktober 1946 vanop een aangepaste V2-raket. Fake, volgens gelovers. Dat zijn computergegenereerde beelden. Foto's van de ruimtetelescoop Hubble waren volgens hen het resultaat van fantasie en Photoshop. Trouwens, als die ruimtetelescoop echt bestaan heeft, zo vraagt de gemiddelde platte aarde zich af, waarom heeft deze dan geen foto's van de aarde genomen? Elke expert die hierop een antwoord formuleert, is een betaalde pion, een shill in het Engelse complotjargon. Het spreekt vanzelf dat dit verhaalelement gerecycleerd en aangepast werd toen de James Webb ruimtetelescoop operationeel werd. Maar welke machtige organisaties zitten nu echt achter het bolle aarde complot? Als u een verrassingsfeestje voor pakweg uw partner in elkaar wil boksen, dan volstaat een gemoedelijk samen zijn met een vriendin of een vriend om plannen te maken. Wil u samen zweren om twee, drie torengebouwen in New York met de grond gelijk te maken, dan spreekt u volgens heel wat complotdenkers best uw contacten aan bij verschillende Amerikaanse veiligheidsdiensten. Maar om de hele mensheid een half millennium lang een rat voor de ogen te draaien, meer nog een volledige planeet, zonne- en sterrenstelsel, zult u toch iets straffer moeten verzinnen. En dat is precies wat de meeste platte aarders gedaan hebben en blijven doen. Aanvankelijk zaten niemand minder dan de Jezuïeten in het Vaticaan achter deze globale malaise. Recent discoveries have uncovered dates, agendas, and goals that connect the Jesuits to a massive deception for the purpose of a multifaceted end time delusion. The design of this deeply hidden plot has been to change the perception of the masses regarding the authority of the Bible, the correct shape of the earth, the layout of the universe, and the Creator's position in it. Zo hoort je het ook eens van iemand anders. Maar platte aarders behoren tot een groep van complotdenkers die zich uit de naad werken om steeds grotere complotten, steeds machtigere, gevaarlijkere, geheimere genootschappen te ontwaren. Al snel moesten de vrijmetselaars ook wel betrokken zijn en dan kom je automatisch uit bij de Illuminati. En het waren dan plots zonaanbieders en ook nog luciferianen en satanisten. Tot dezelfde groep behoren de Europese joden van Ashkenazische oorsprong David Ike gaat al langer dan een covid-epidemie mee, en van hem ontleende platte aarders de link Casare, Rothschilds en Reptiloïden, de verpersoonlijking van het ultieme kwaad. Het lijkt wel of platte aarders steeds op zoek zijn naar het grootste complot, en dat complot moet grootser zijn dan het grootste complot van hun medeplatte aarder. Datzelfde woordgebruik, satanisch, luciferisch, etc., is prominent en opvallend aanwezig bij andere, soms oudere groepen van complotbedenkers. Ze voeren ons naar de hart van een bijbels, spiritueel en of antroposofisch geïnspireerde oorlogsvoering tegen de krachten van goed en kwaad. Ik kwam de woorden tegen op conferenties in 2017 in verband met 9-11, waar liefhebbers van een occulte interpretatie van de aanslagen de woorden bezigden. De woorden vormden de kern van het betoog van de Nederlandse nepbankier Ronald Bernhard, ook in 2017. Het is een motief in het bedenkelijk werk van Janet Ossebaard en in de wereld van QAnon, en zelfs onder antivaxxers, bijvoorbeeld in de documentaire Died Immediately van 2022. Ik claim niet dat er connecties zijn, maar dezelfde vocabulaire doet soms de ronde in Russische complottheorieën en in Russische propaganda om de invasie van Oekraïne te rechtvaardigen. Voor de puur zethetische platte aarder is het een kwestie van willen weten, willen achterhalen, en daar stopt het. Maar deze groep van zuivere pragmatici lijkt mij zeer sterk in de minderheid te zijn. Voor de overgrote meerderheid van de platte aarders, die spiritueel, religieus of beide zijn, lijkt niet alleen de vorm, maar ook vooral de positie van de aarde een existentiële aangelegenheid. Het grote angstbeeld van religieuze en spirituele platte aarders lijkt op een millennia oude macabre rijdans, waarbij de mens voortgetrokken wordt door luciferische en satanische krachten. Tegelijkertijd hebben die satanisten het vermogen om alomtegenwoordig te zijn, om de ultieme boosaardigheid te incarneren en om paradoxaal genoeg toch niet zo alomtegenwoordig en zo ultiem boosaardig te zijn als hun voorgangers en hun opvolgers. En aan het einde van de keten, daar pengelt de mens. Bedreigd, weerloos en angstig. Tot nu, want eindelijk ontwaken de platte aarders en verzetten ze zich als dappere rebellen tegen de grootst denkbare samenzwering, tegen het lot dat het kwade voor hen en de hele mensheid al die eeuwen uitgetekend heeft. Platte aarders zijn als de onverzettelijke inwoners van die kleine Galitse afspanning die koppig weerstand biedt aan de overheersers, aan de boze krachten die het idee van een bolle aarde willen opdringen. Zoals een gelover het dramatisch uitdrukte op een van de vele sociale netwerken. De platte aarde is geen leugen. Het ontkracht ontrafelt de leugen waarin we leven. De platte aarde brengt ons weer dichter bij de betekenis van het leven en bij wie we echt zijn. Soortgelijke uitspraken vindt men eigenaardig genoeg terug bij platte aarders die zich afgekeerd hebben van de georganiseerde religie of van het geloof, maar zich spiritueel noemen. Beide groepen beschouwen de aard, de vorm en de locatie van deze wereld als essentiële onderdelen van hun bestaan en hun geloof. De mens heeft namelijk een speciale plaats gekregen van een scheppende identiteit of kracht, op een statische aarde in het centrum van het heelal dat speciaal voor hen gecreëerd is. De doelbewuste schepping van de mens, waarbij God of een onbekende entiteit hem meteen inschrijft in een goddelijk plan en de centrale plaats in het heelal zijn kernelementen van hun geloof. Elke wetenschappelijke theorie die de mens van deze exceptionele positie probeert te stoten, wordt gezien als een regelrechte aanval op het wezen op de kern van de spirituele of religieuze platte aarder en wordt derhalve verketterd. Vandaar ook dat zowel bij groepen van platte aarders de evolutietheorie, het heliocentrisme en dus ook het huidige model van ons zonnestelsel universum geen genade vinden. De evolutietheorie vertelt dat de mens louter het resultaat is van een hoop zeer toevallige mutaties, aldus de gelovers, hoewel alleen al het idee dat we van een aap zouden afstammen even verwerpelijk is. Al bij al was volgens hen Darwin, met wie zij deze theorie nog steeds vereenzelvigen, een vrij metselar jezuït die de mensheid een nihilistische doelloosheid wilde aanpraten. Komt daarbij dat de gedachte van een aarde die slechts een onderdeel is van een zonnestelsel dat doelloos door het universum zweeft, voor heel wat platte aarders zo mogelijk nog ondraaglijker is. Wij zijn geen apen op een rondtollende bal, is een andere, veelgehoorde samenvatting van dit standpunt. Spirituele platte aarders delen het exceptionalisme van de religieuze, maar vullen het anders in. Zij hebben het eerder over hoe wetenschappelijke inzichten een rem vormen op de spirituele groei van de mens tot energie of lichtwezen. Enkel op een platte aarde kunnen mensen zich de existentiële vragen beginnen te stellen. Wie we zijn, wat we hier doen, waarom enzovoort. En dat kan volgens hen blijkbaar niet als je op een van de mogelijk miljarden werelden leeft. Sommige platte aarders geloven wel in een andere soort revolutie. Het uiteindelijke doel van de mens is een spirituele groei die uitmondt in de verandering tot lichtwezen, dat door de koepel boven de platte aarde kan ontsnappen en nieuwe werelden en dus nieuwe fasen in de eigen ontwikkeling kan doormaken. Hoe dan ook, de bolle aardetheorie en alle eeuwenoude complotten die eraan verbonden zijn, zijn erop gericht om de mens uit het centrum van de schepping te halen, te devalueren, geografisch en spiritueel. Of, zoals de Nederlandse platte aarder Hesslinga het in 2016 verwoordde, door de aarde weg te halen uit het bewegingsloze centrum van het universum, hebben de vrijmetselaars ons fysiek en metafysisch van een plaats van superieure belangrijkheid gebracht naar een van totale nihilistische onbelangrijkheid. De platte aarde is voor heel wat gelovers een verhaal over zingeving. Dat counteren met de helaas veel voorkomende zwartgallige reactie dat de mens niet meer is dan een stofje in een leeg, doelloos universum, is dan niet de meest productieve aanpak. Vooral niet wanneer bijvoorbeeld Carl Segens boodschap dat we alle gemaakt zijn van sterrenstof of het idee dat zingeving ook via intermenselijke relaties kan verkregen worden alvast positievere boodschappen zijn. De platte aarde hoeft niet aan te zetten tot ostentatief zuchten of theatraal ophalen van de schouders. We kunnen even goed naar buiten komen, de mouwen opstropen en onze energie steken in het aanleren van feitenmateriaal en van kritisch, logisch en wetenschappelijk denken. In formele of informele leeromgevingen. Met ruimte voor heel veel menselijkheid, wat relativerende humor en verhalen. Vooral verhalen. Die doen het nog altijd goed. Mijn naam is Frank, ik ben behalve germanist en lesgever ook een boekengek en veellezer. Pseudo-wetenschap en complottheorieën, dat zijn mijn onderwerpen en die benader ik sceptisch en rationeel, zo beeld ik mij toch in. Voor zover ik weet is er geen enkele organisatie, vzw, broederschap, grootloge, religieuze orde, geheime dienst, nest reptielmensen of wat dan ook die wil dat ik in hun naam schrijf of spreek. Ik ben er zeker van dat mijn uitleg voor verbetering vatbaar is. En ik sta dan ook open voor correcties. U weet mij te vinden.